podcast Ronaldo Bandeira Carreiras Policiais. Aqui nós vamos te transformar em um policial. Pois somos polícia e nada mais. Fala meus alunos concurseiros e concurseiras de todo o Brasil. Sou Diogo Medeiros, fui convidado a fazer aqui com vocês um bandcast com relação a direitos humanos temas recorrentes que caem em provas de concurso. Resolvi então, galera, falar um pouco dos direitos humanos na Constituição Federal. Então esse tema pode cair para você tanto em direito constitucional, como também e sobretudo em direitos humanos. Venho falar dos quatro parágrafos que compõem o nosso artigo 5º da Constituição Federal. Hoje é difícil uma prova que cobre direitos e garantias fundamentais e que não aborde um desses quatro parágrafos do artigo 5º da Constituição. Beleza, vamos lá então ao artigo 5º, parágrafo 1º. Ele diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E, inicialmente, eu quero chamar a atenção de vocês, porque, por exemplo, o CESP, eles trocam a expressão aplicação imediata por aplicabilidade imediata. Se cair na sua prova que todas as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, você vai marcar errada, porque nem toda norma que define direito e garantia fundamental tem aplicabilidade imediata. A aplicabilidade, pessoal, diz respeito àquela classificação de José Afonso da Silva quanto à eficácia das normas constitucionais. Normas constitucionais de eficácia plena, aplicação, aplicabilidade direta, imediata e integral, normas constitucionais de eficácia contida, aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente não integral, porque uma lei infraconstitucional pode reduzir o seu conteúdo como por exemplo, a norma prevista no artigo 5º, fala que é livre o exercício do trabalho garantida as qualificações profissionais que a lei exigir então ela está autorizando, a constituição está autorizando a lei reduzir o conteúdo dessa norma constitucional, trazer então alguma restrição ao livre exercício do trabalho, posso colocar por exemplo como, como o exame da OAB para eu exercer advocacia, então, eu preciso ser bacharel em Direito e estar habilitado no exame da ordem. E, por fim, norma constitucional de eficácia limitada. Essas têm aplicabilidade indireta, mediata, e, portanto, as normas constitucionais de eficácia limitada não têm aplicabilidade imediata. No entanto, todas elas terão aplicação imediata e não aplicabilidade imediata. Mas o que é ter aplicação imediata? Segundo a doutrina, esses direitos que têm aplicação imediata, todos os direitos e garantias fundamentais, eles são tendencialmente completos, ou seja, são aptos a serem invocados desde logo pelo indivíduo que teve o direito violado. Então, atenção para a prova, a pegadinha de trocar aplicação imediata por aplicabilidade imediata. Se assim o fizer, a questão estará errada. Artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, os direitos e garantias 
expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes dos regimes, dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O artigo 5º, parágrafo 2º, ele está encaminhando uma mensagem para nós e falando, ora, esses direitos e garantias fundamentais, eles não, são, não estão em um rol taxativo. Eles estão em um rol exemplificativo. É a chamada cláusula de abertura material dos direitos fundamentais. O que expressa, galera, inclusive a característica de inexauribilidade dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Uma vez que os direitos eles são demandas sociais que podem surgir ao longo do tempo. Daí a necessidade da Constituição abrir o catálogo de direitos fundamentais para abranger outras possibilidades de acordo com a evolução social. Por exemplo, no século XVIII, no iluminismo, quando declarávamos direitos ligados à liberdade, a gente nunca pensaria num direito fundamental ao acesso à internet. Hoje, algumas constituições europeias já trazem esse direito. Inclusive, nós temos a lei do marco civil da internet, que, de certa forma, regula esse direito à navegação, direito à internet. Então, perceba que, na medida que a sociedade avança, novos direitos são conquistados. Razão pela qual esses direitos fundamentais, eles são amplos, eles são abertos, eles não se constituem um catálogo fechado, mas um catálogo aberto. O artigo 5º, parágrafo 3º, talvez o mais importante para a sua prova de direitos humanos. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalente às emendas constitucionais. Então, há três possibilidades com relação à hierarquia dos tratados internacionais. Olha só, se o tratado internacional não dizer a direitos humanos, esses tratados internacionais terão o status equivalente a uma lei ordinária. Então, um tratado internacional que regula uma matéria, uma matéria tributária entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele não trata de direitos humanos, ele não trata de direitos ligados à liberdade, à igualdade ou à dignidade da pessoa humana. Portanto, status equivalente à lei ordinária. Já se o tratado internacional tiver como conteúdo direitos humanos, surge para nós duas possibilidades. Então, olha só, se o tratado internacional ter conteúdo de direitos humanos e for aprovado nesse quórum, que é o mesmo quórum de aprovação dos projetos de emenda constitucional previsto lá no artigo 60 da Constituição, qual seja, dois turnos em três quintos dos votos em cada casa do Congresso Nacional. Portanto, são quatro turnos, dois na Câmara, dois no Senado em cada um desses quatro turnos por três quintos dos votos nessa hipótese serão equivalentes às emendas constitucionais, é a mesma coisa que dizer que serão equivalentes às normas constitucionais derivadas atualmente três tratados internacionais têm esse status. O primeiro deles é a Convenção de Pessoas com Deficiência Física de Nova York. O segundo é o protocolo facultativo dessa própria Convenção de Pessoas com Deficiência Física. E o terceiro mais novo é o Tratado de Marrakech, que dá a, que confere acesso a pessoas cegas ou com deficiência visual a obras literárias. Esses três tratados hoje têm o status 
estados de equivalência às emendas constitucionais. E, por fim, a segunda possibilidade, se o tratado internacional tiver como conteúdo direitos humanos, ele, se não for aprovado nesse coro de maioria especial do artigo 5º, parágrafo 3º, ou se ele for aprovado antes da emenda constitucional 45 de 2004, ele vai ter a natureza supralegal. Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal com relação à prisão civil do depositário infiel, analisando a Constituição Federal em confronto com o Pacto de São José da Costa Rica, que culminou, inclusive, na súmula vinculante número 25, onde é vedada a prisão civil do depositário infiel. Lá, o Supremo decidiu que o Pacto de São José da Costa Rica, por ter sido aprovado antes da emenda constitucional 45 que trouxe redação a esse artigo 5º, parágrafo 3º ele, o Pacto de São José da Costa Rica assim como qualquer outro tratado de direitos humanos aprovado antes de 2004, que foi antes dessa emenda ou pelo um quórum de maioria simples, nessa maioria de 3 quintos em dois turnos nas duas casas do artigo 5º, parágrafo 3º eles têm o status supralegal então eles estão acima da legislação ordinária, por exemplo, eles estão acima do código penal, mas abaixo da Constituição Federal. Beleza, pessoal? Assunto extremamente importante esse artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Por fim, o artigo 5º, parágrafo 4º. O artigo 5º, parágrafo 4º, ele vai dizer, em síntese, que o Brasil vai adotar, vai, vai aderir a um Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional, ele surge pelo Tribunal Penal Internacional do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, então, é um tribunal penal internacional, aliás, é o único tribunal penal internacional que tem competência para julgar crimes praticados por pessoa, porque todos os tribunais internacionais, via de regra, eles julgam os estados, a responsabilidade é civil, administrativa. Esse Estatuto de Roma, não. Esse Estatuto de Roma, ele vai, de fato, julgar pessoas, principalmente chefes de Estado que praticaram crimes contra a humanidade, crimes de agressão, crimes de guerra. Então, ele surge, ah, esse Tribunal Penal Internacional, para que se dê garantia a uma ideia de juiz natural. Juiz natural é uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal e prevista em tratados internacionais, onde há a garantia de ser julgado por um juiz instituído antes do fato que se queira processar e julgar com regras de competência delimitadas anteriormente porque antes é, melhor dizendo, depois da segunda guerra mundial a gente teve tribunais de exceção, tribunais criados exclusivamente com o fim, com o fim de julgar pessoas que praticaram crimes de guerra e a gente lembra do tribunal de Tóquio, tribunal de Ruanda todos os tribunais que de fato violam essa ideia de juiz natural. E a ideia de juiz natural, ela é extremamente importante porque ela tem como desdobramento a imparcialidade do órgão julgador. Por isso, a importância de se assegurar o princípio do juiz natural em um cenário internacional e a criação desse Tribunal Penal Internacional, que é o Estatuto de Roma, que tem competência para o julgar excepcionalmente pessoas por esses crimes contra a humanidade, de agressão, de genocídio. Beleza, pessoal? Então fica aí essa dica, ainda que breve, os quatro parágrafos do artigo 5º é questão potencial de prova 
tanto em direitos humanos como em direito constitucional. Fico à disposição de vocês aí no curso Ronaldo Bandeira e através do meu Instagram, arroba Estamos juntos, um forte abraço, galera!